0: Mit Sani und Svenja. Hallo, herzlich willkommen zurück bei uns. Jetzt leider aber auch wieder, das war schon ein anfang <lacht> Ich habe mich auch, ich habe mich auch sofort gefragt, warum wir ich immer sagen, hallo, willkommen zurück. <lacht> Warum sagen wir das denn immer? Ja, warum sagen wir das eigentlich immer? Ich weiß es nicht. Ich wollte eigentlich sagen, leider, leider nur wieder zu zweit. Aber eigentlich ist es ja, also es ist, also die zwei Folgen mit Finn waren sehr, sehr gut. Falls ihr die noch nicht gehört habt, solltet ihr das auf jeden Fall machen. Ja. Aber es ist ja auch schön, so zu zweit zu reden, ja. weil würden wir nicht gerne zu zweit miteinander reden? würden wir diesen Podcast nicht machen. Und dann habe ich angefangen, das zu sagen und dachte so, also, ja, ich schätze die Konversation, die wir mit Finn hatten, sehr wert. Aber ich möchte jetzt nicht das loben, indem ich dann unsere Gespräche sozusagen minimiere. Das ist nett. Und dir. dementsprechend habe ich mich unterbrochen und jetzt weiß ich nicht mehr, wie man anfängt. Also ist das jetzt der Anfang. Hallo. Wir sind Hallo. hier, wir sind fehl am Platz und das Hoffentlich wisst ihr das, ansonsten ist es ein sehr chaotischer Start in die Folge jetzt. Also normal. Ja, (lacht) schon ein bisschen. Die Leute, weißt du, ich ich frage mich manchmal, ob Leute einfach so mitten in unsere Folgen einschalten und gar keine vorherigen Folgen hören. Und dann hören sie einen richtig chaotischen Anfang und uns, wie wir uns darüber beschweren, dass der Anfang ja so chaotisch war Und dann denken sie, ah okay, wenn sie sich darüber beschweren, dass der Anfang jetzt gerade mal wieder so chaotisch war, gehen die Leute dann davon aus, dass die anderen Anfänge alle nicht chaotisch sind oder zumindest die meisten Anfänge nicht chaotisch sind und wenn sie dann andere äh, Folgen hören, sind sie dann so, hm. Ah, okay, da habe ich mir wohl wieder eine Folge ausgesucht, in der es ein chaotischer Anfang war. Okay, nächste Folge. Ah ja, das muss eine von diesen wenigen seltenen Folgen sein, in denen es ein chaotischer Anfang war. Und dann, nachdem sie alles fertig gehört haben, denken sie sich so, was für Lügner. Die Anfänge waren alle chaotisch. Was für ein billiger Trick,
1: die Leute dazu zu kriegen, sich alle die eine Folge rauszusuchen, wo wir keinen chaotischen Anfang
0: hatten. Und dann kommt raus, es gibt keine. Ich wüsste nicht mal, welche das sein soll. Ja, Wüsstest du aus dem Stegreif, welche Folge, falls ihr das wisst, falls, falls ihr so richtige Experten für unseren Podcast seid, was ist die am wenigsten chaotische Folge, wenn es um den Anfang geht?
1: Also ich, 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 hab, ich kann mich an keinen Anfang erinnern, also damit fängt es schon mal an.
0: Ja, du verdrängst die aber auch voll bewusst. Ich glaube, wir ja. beenden die Folgen und du bist so, okay, Anfang und Ende erstmal verdrängen. Den Mittelteil auch, hallo. Mittel, Mittelteil, Teile davon verdräng ich, verdrängst du nicht, aber so andere Teile verdrängst du umso mehr.
1: Na, wenn es Inhalte gibt, die
0: ich einfach mit, mitnehmen kann, dann tue ich das natürlich, aber der Rest wird komplett <lacht>
1: ausgebrandet.
0: Oh, was?
1: Deswegen erwische ich mich worüber, Schna- worüber
0: reden wir? Über uns. <lacht> So, ich verkaufe jetzt mal hier noch ein paar Muscheln und dann lege ich endlich mal die Switch weg, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Ich bin süchtig. Auf jeden Fall. Oh Mann. Okay, ich habe die Muscheln verkauft, speichern. Das hätte ich alles machen sollen, bevor wir anfangen mit dem aufnehmen. Ich bin heute so professionell. Das ist alles kein Problem. Total okay. Keine Ahnung, wir sind auch von, von unterhaltenen Podcast-Aufnehmen, war das so ein fließender Übergang, dass ich einfach zwischendrin noch die Switch in der Hand hatte. Und dann <lacht> war ich so in der Action, dass ich mir dachte, ja, okay, Mist. So, Switch ist zur Seite gelegt. Ja, wenn, wenn Sunny und ich uns persönlich unterhalten, packt sie die Switch aus.
1: Wisst ihr Bescheid. <lacht>
0: Kann ich wahr. Wir haben uns über Animal Crossing unterhalten. Okay, es war nicht einfach so, dass, dass sie.
1: Ja, also zu meiner Verteidigung. So zu, zu meiner Verteidigung, du hast geredet und währenddessen die Switch ausgepackt. Wenn du dich selbst so langweilt, kann ich auch nichts dafür.
0: Ey, ich ich habe dir vorne Animal Crossing erzählt und habe dir erzählt, dass ich einen Mini-Stonehenge gebaut habe und dass ich dir noch ein Bild davon zeigen muss und scheinbar ist mir dann währenddessen eingefallen, ich habe kein Bild davon auf dem Handy, aber auf der Switch kann ich es logischerweise anschauen, aber ich habe jetzt auch kein Bild davon gemacht, das heißt, ich kann es dir immer noch nicht zeigen. Aber Muscheln gesammelt. Ja, die lagen da halt gerade auf dem Weg, okay.
1: Apropos Muscheln sammeln. Ja, wir ziehen mal wieder ein Thema.
0: Das hat nichts miteinander zu tun.
1: Ja. Wie soll ich da einen Übergang finden? Entschuldigung.
0: Keine Ahnung. Ich dachte so, mein Kopf war so, sagt sie jetzt. Wenn man Muscheln am Strand sammelt, dann kann man die danach ja dekorativ in ein Glas packen. Würde ich auch gern tun. Aber leider ist mein Glas voll mit Themen. Das ist ein furchtbarer, das Übergang. Ich Übergang. Natürlich dass du das nicht ist gibt, es. Also natürlich ist es. Aber das war der einzige, an den ich denken konnte.
1: Ich finde Muscheln nicht so geil, dass ich sie mir in ein Glas tun würde.
0: Ich ja, finde die schön nicht. am Strand. und Dann ist gut. Bleib bitte da. Ich, ich sammle die auch nicht. Ich sammle die auch nicht und ich nehme die auch nicht mit. Irgendwie. Nee. Ich mache ein Foto davon. Das reicht. Ja, oh, ich mache nicht mal das.
1: Aber das Glas ist tatsächlich voll mit Zetteln. Da äh, ist keine Muschel drin. Und ich würde jetzt einfach mhm. mal kurz und schmerzlos... Sag mal, wie viele Zettel sind hier in einem drin? Drei. Wow. Ich ziehe jetzt einfach eins. Und dann legen wir los. Aha. Nehmen nämlich übrigens gerade einen Podcast auf. <lacht> <lacht> oh, nee.
0: Geht das schon wieder los? Ja, das
1: Thema ist Einsamkeit.
0: Ich habe dazu aktuell nicht so extrem viel zu sagen, muss ich ich ehrlich sein.
1: Ja, ich weiß auch nicht so richtig, was man dazu dazu jetzt
0: großartig sagt,
1: außer die ganzen offensichtlichen Sachen.
0: Also natürlich passt es auf jeden Fall in in unsere aktuelle Gesellschaft natürlich rein vor allem in die letzten zwei Jahre, weil da ja wirklich dadurch, dass du eben auf Kontakte hoffentlich Leute auf Kontakte verzichtet haben, du natürlich irgendwo eventuell eher dazu dazu in die Situation gebracht wurdest, Einsamkeit zu empfinden. So, ja, passt schon. Aber ich ich weiß nicht, jetzt so die letzten, keine Ahnung, paar Monate, wo es auch, jetzt wird es ja wieder schlimmer, aber es war ja zwischendurch auch lockerer. Habe ich mich persönlich jetzt nicht wirklich großartig einsam gefühlt? Ja, na, das ist, das, ist ja, das ist ja eben
1: das Spannende und für mich war das jetzt auch erstmal das Offensichtliche, dass Einsamkeit halt nichts mit, nicht zwangsläufig was mit Alleinsein zu tun hat, sondern mm. so, also zum einen, weil man einsam sich auch fühlen kann, wenn man unter Menschen ist. Auf jeden Fall, ja. Und das sein auch seine, seine ähm, Vorteile hat, dass es ja auch viele Menschen gibt, die sich als introvertiert erklären, die diese mhm. Ruhe und dieses Alleinsein ja komplett auch genießen und auch brauchen, um ihre äh, Batterien wieder aufzuladen, um dann wieder auch soziale Kontakte haben zu können. Aber Einsamkeit ist, glaube ich, auch super subjektiv, wo das anfängt und, und, und woher das mhm. ist. Und ich muss sagen, also so aus persönlicher Erfahrung heraus, eine richtig beschissene Sache. Also einfach, weil es dich halt auch einfach so überkommt. Also so es ist halt schon an sich einfach so ein ja. Gefühl. So ein, so ein Gefühl von eben halt dann, wenn man unter Menschen das Gefühl, das Gefühl bekommt, dass man halt nicht dazugehört oder sowas. Aber halt auch diese Aussichtslosigkeit, wenn man dann halt tatsächlich alleine ist. Ich habe da jetzt auch in, in aufgrund von Homeoffice-Geschichten und so einer Sachen, bin ich auch weniger allein. Dadurch hat es ja. tatsächlich auch abgenommen bei mir. Aber ich weiß, dass es genau kurz bevor Corona losging, war das so richtig, richtig schlimm. Da habe ich fast jeden ja. Tag wirklich unter, diesen, unter dieser Einsamkeit gelitten und ähm, wollte dann auch gerne was dran ändern
0: und dann kam Corona. Stimmt, das hast du, das, äh, du hast erzählt, dass das ja genau auch unter anderem im Pod- Podcast hast du davon erzählt, dass ja genau kurz vor Corona du an diesen Punkt kamst, wo du wirklich gemerkt hast, du musst und vor allem du willst was ändern. Ja, das und war richtig, das dann richtig. in die Pfanne geklopft wurde.
1: Ja, also so in dem Moment war es vor allen Dingen nicht nur, dass ich das wollte, sondern ich habe gemerkt, dass ich das muss. Das ist halt wirklich so, ähm, war für mich vorher keine so so einfache Zeit, dass eine Menge im im persönlichen Leben auch los gewesen, was alles nicht so cool war. Und ähm, womit ich mich eigentlich auch langsam nicht mehr auseinandersetzen wollte. Ähm, Weil das ist das für mich, was was Einsamkeit so ausmacht. Ich bin gezwungen, mich mit Sachen auseinanderzusetzen, auf die ich gerade keinen Bock habe. Das sind dann auch die Momente, in denen ich mich einsam fühle. Und ähm, ja, und damals war das dann halt wirklich so, ich, ich, das, das muss aufhören, das wird sonst, das, das endet sonst nicht so gut. Und dann kam Corona nach oben drauf und äh, das war ja dann auch einer der Gründe, warum unser Podcast sehr ähm, leise geworden ist, weil mich die Anfangszeit wirklich auch komplett umgehauen hat und dann diese ersten Einschränkungen, ähm, ich musste mich eigentlich persönlich noch nicht mal großartig einschränken. Also so Kontaktbeschränkungen haben mich eigentlich nicht betroffen. Ich habe meine Eltern ein bisschen seltener gesehen, weil die dann auch nicht mehr ähm, vor Ort waren. Aber sonst war vorher halt auch nicht so viel los. Aber das hat trotzdem dann noch mal richtig anders äh, reingehauen, weil weil es so von außen bestimmt wurde.
0: Das ist das, das, was ich sagen wollte, weil ähm also ich musste, für mich, wir haben darüber ja schon geredet, gerade der Anfang von Corona war für mich ja ganz, ganz anders, weil ich einfach gerade erst wieder in, in, ins Land zurückkam. Ich war gerade erst wieder frisch in Deutschland. Der Plan eigentlich war logischerweise, meine Freunde sehen, meine Familie sehen. Ich habe alle seit einem Jahr nicht mehr gesehen gehabt. So, Ich hatte sozusagen zu denen so oder so schon Abstand, zwangsläufig. Und die Möglichkeit fiel komplett weg. An sich habe ich kein Problem damit, viel alleine oder viel zu Hause zu sein, aber das war das, das. Hauptproblem ist eben das, was du dann später gesagt hast, dieses von außen aufgezwungen, du hast keine andere Möglichkeit mehr, es ist nicht deine freie Entscheidung, ich bleibe zu Hause und, sch- und mache das und das und das, weil ich es möchte, sondern ich bleibe zu Hause, weil ich zu Hause bleiben muss. Nicht nur, weil ich zu Hause bleiben muss aus der Solidarität, sondern weil ich wirklich zu Hause bleiben muss, weil es das Gesetz vorschreibt, egal wie sehr ich für mich und für meine Mental Health es jetzt bräuchte, bei Freunden zu sein. Oder mit Freunden irgendwie. Und wenn es nur dieselben, keine Ahnung, drei Freunde sind für eine halbe Stunde am Tag mal irgendwie auf einen Kaffee zu sehen oder so. Das fiel halt alles komplett weg. Und ich weiß aber, das ist so das Ding, ich weiß nicht mal, ob ich selbst dann so Einsamkeit empfunden habe, weil ich habe mich trotzdem nicht einsam gefühlt. Ich habe mich gefühlt, als würde mir die Decke auf den Kopf fallen, auf jeden Fall. Aber das ist für mich ein ganz anderes Gefühl als Einsamkeit. Und manchmal weiß ich gar nicht, ob ich so wirklich diesen dieses Einsamkeitsgefühl für mich wirklich so beschreiben und definieren kann und wirklich sagen kann, das ist ein Moment, in dem ich das gefühlt habe. Mhm. Weil ich, ich, das ist voll schwer zu erklären, warum ich warum ich glaube, das für mich nicht wirklich so definieren zu können. Außer, dass ich manchmal mir einfach nicht sicher bin, ob ich das so in der Tiefe wirklich schon mal bewusst empfunden habe über dieses Einsamfühlen in in einer Gruppe, wobei ich da immer weniger das Gefühl habe von wegen, oh, das ist bedauerlich, sondern immer eher dieses Gefühl von, okay, das zeigt mir auf, dass entweder in der Gruppe gerade oder vielleicht sogar im Generellen irgendwas für mich falsch läuft, damit ich mich so disconnected von, von den anwesenden Personen fühle. Hm. Und dann eher so diesen, diesen Aufschuss darüber habe, okay, vielleicht ist das ein, vielleicht hat man sich zum Beispiel auseinanderentwickelt, so es klingt. Vielleicht ist es auch einfach, zeitgetrennte Wege zu gehen so und sich mit, mit anderen Leuten häufiger zu, zu connecten oder, oder in Verbindung zu setzen und da vielleicht engere oder es Beziehungen aufzubauen, so, vielleicht ist. Was? Oder es ist deine Familie und du kannst nicht anders. Ja, also selbst da habe ich das halt zu der Extreme noch nicht empfunden. Also schon natürlich, dass man merkt, so man hat sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt und es, es knatscht eher mal oder man hat sich einfach in bestimmten Sachen entweder weniger zu sagen oder wenn man sich halt was zu sagen hat, dass man dann einfach unterschiedliche Standpunkte hat, das auf jeden Fall. Aber selbst da habe ich mich, Bisher noch nicht bewusst einsam gefühlt. Ich glaube, wenn überhaupt, habe ich, habe ich so diese, diese Gedanken höchstens mal irgendwie nachts, wenn ich nicht einschlafen kann. So. Ja, also voll schön. Also ich, ich freue mich da ehrlich, also so auch wenn ich das
1: kaum rüberbringen kann. So ist das natürlich auch eine coole Sache. Also, so, das ist ja was Positives. Ist natürlich auch voll das Privileg, muss man auch ja. sagen. Aus meiner Perspektive ist es das. Also so, aber weil ich dich kenne, kann ich mich da jetzt auch ähm, halt einfach so quasi so für, mich, für dich mitfreuen. Für mich ist es halt ein penetrantes Gefühl, was mein, mein ganzes mhm. Leben halt so bestimmt. Was aber halt auch mit, mit, mit äh, unausweichlichen Verlusten, die, über die man nicht, keine Kontrolle hatte, ähm, auch ausgelöst wurde oder damit im Zusammenhang stehen. Und das ist schon Also ich finde, also so interessanterweise ist es so schon noch so ein elementares Thema. Aber seitdem ich einen Hund habe, kann ich haargenau definieren, was ich da in dem Moment bräuchte, was dieses Einsamkeitsgefühl wegmacht. Und es ist nicht mehr so schlimm und so tiefgreifend wie noch vor dem Hund. Mhm. Weil... Das kann ich richtig gut nachvollziehen. Also so, weil ich, ich... da ist halt einfach sozusagen, da ist ein Körper, der lebt, der ist warm, mhm. mit dem kann ich mich beschäftigen. Ich kann in sein zuckersüßes Gesicht gucken, wenn es gerade richtig reinhaut. Mhm. Ich werde aber bemerkt. Also so das ist so dieses, Einsamkeit ja. ist für mich auch so ein Gefühl, was eben dann deswegen auch in Gruppen entstehen kann, ist dass, mhm. dass meine Anwesenheit quasi nichts daran verändert, dass ich quasi eigentlich nicht mhm. richtig bemerkt werde und dass es eigentlich irrelevant ist, ob ich da
0: bin oder nicht da bin? Was irgendwann auch ja, zwangsläufig dazu führt, dass ich dann eben nicht mehr hingehe. Und das ist du hast halt dieses In Kontakt treten nicht, weil In Kontakt treten ja zu gewisser Weise auch darauf, darauf basiert und darauf angewiesen ist, dass etwas zurückkommt. Ja,
1: genau. Also so. Weil, das ist aber halt weil auch, sonst das ist es ja kein, ja kein
0: Kontakt zueinander, sondern ja, kein, basically kein, wie wenn du mit einer kein, Wand redest. So. Ja,
1: kein gemeinsame, keine gemeinsame Unterhaltung, mhm. sondern der eine redet und der andere hört zu oder sowas. Dass es halt nicht miteinander agieren, sondern halt irgendwie so indirekt aufeinander reagieren. Aber halt die andere Person ist quasi, fühlt sich zumindest wie, als wäre sie nur eine Hülle und halt jetzt quasi zwangsläufig Ansprechpartner. Aber ähm, es könnte halt auch jeder andere sein. So, und das ist so ein yeah. bisschen, ist es natürlich sehr versimpelt mit dem Hund, weil er natürlich trotzdem nicht auf mich eingeht, aber es ist so dieses, alles was ich mache wird wahrgenommen, das ist halt so penetrant, dass ich halt nicht mal auf Klo gehen kann und dass der Hund guckt, was ich gerade mache, wobei er das zum Glück nicht jedes Mal mhm. macht, sonst, ja, ähm, mein Hund ist nicht so schlecht erzogen, dass er denkt, dass er mich kontrollieren muss, aber yeah. So, das hat halt aufgehört. Und dann sind es halt auch diese simplen Sachen, wie ich kann ihn einfach streicheln und was weiß ich was. Und das Gesicht ist auch mhm. so, wenn es mir scheiße geht, gucke ich halt wirklich den Hund an, weil dann ist sofort ein positives Gefühl da. Ist, äh, mhm. so Aber es ist halt wirklich so, so weniger geworden mittlerweile. Ist es ist halt wirklich auch, was ja dann jetzt auch gerade schon wieder so Thema wird, weil ja jetzt die äh, Situation extrem mies eigentlich ist und wir uns eigentlich alle wieder ähm, zu Hause einschließen müssten. Aber ich will genau das, was wir gerade beschrieben haben. So, ich brauche diesen sozialen Kontakt. Ich will halt ja. nicht nur, dass jemand da ist, sondern ich will, dass diese Person mir, ganz besonders mir, irgendeine Geschichte erzählt aus seinem Leben und wir uns über irgendwas Persönliches mhm. unterhalten. Am liebsten über, äh, gerne auch über mehrere Stunden hinweg so und ich will einfach zuhören vielleicht so ich muss noch nicht mal die ganze Zeit es muss ich nicht die ganze Zeit um mich drehen oder sowas sondern ich mhm. will halt wirklich so einen Austausch haben und halt einfach wirklich das Gefühl haben ich habe gerade eine gute Zeit mit jemandem. so und beide finden das yeah. gerade mindestens okay so und ähm, das hat sich auf jeden Fall halt so so geändert was ich dann halt so für mich selber rausgenommen habe weil ich halt mhm. dieses Alleine sein dann trotzdem über Corona in dem Sinne auch besser mit umgehen gelernt habe, weil ich meine Zeit besser füllen kann. Das war früher noch mit, mit zwischen Studium und Arbeit ähm, zu Hause rumliegen und äh, nur noch warten, bis man ins Bett kann. Halt so ein bisschen anders. Und was dann durch Corona halt dann noch mal extrem gemacht wurde, dass man sich halt wirklich komplett selbst beschäftigen muss. Das ist so ein bisschen ja. besser geworden. Und das hilft auch tatsächlich gegen Einsamkeit, zumindest, naja, sagen wir die Hälfte der Zeit. Dass, dass ich mich halt irgendwie hm. mittlerweile auch besser beschäftigen kann. Aber auch da entsteht zum Beispiel für mich auch manchmal das Gefühl von Einsamkeit, weil ich die Sachen nicht so richtig mit jemandem teilen kann. Wobei ich das nicht weiß, was das heißen soll.
0: Also das sind jetzt ein paar Punkte, bei denen ich einhaken möchte. Und zwar einmal ähm, das mit den, mit den Haustieren auf jeden Fall. Diese, ähm, das, was ich gemeint habe mit so, das, was ich am ehesten mit Einsamkeit in Verbindend- Verbindung bringen kann, ist eben dieses Gefühl so nachts, wenn du gar nicht schlafen kannst und dir einfach denkst so, es wäre, ich könnte jetzt besser schlafen, wenn da vielleicht noch jemand irgendwie wäre. so Einfach nur, damit man nicht nicht, weil du dich so extrem einsam fühlst, sondern weil dieses Wissen, man ist nicht alleine, dann doch irgendwie was hat, was dir so ein bisschen... Geborgenheit gibt maybe ich weiß nicht ich versuche das perfekte Wort für comforting
1: ja es ist halt zu
0: finden Die Geborgenheit ist halt nicht so ganz das richtige Wort finde ich, ich.
1: finde halt so in dem Sinne sind ähm, also auch so alleine sein ist ja schon kann halt auch eine Komfortzone mhm. sein aber ja. mit einem Haustier ist es auch noch besonders kuschelig ich weiß nicht also es ist halt wirklich einfach ähm,
0: beruhigend ob, das kann halt sorry genau, das war das Wort das ich gesucht habe es ist halt beruhigend wenn, wenn du manchmal einfach weißt, da ist noch eine weitere Person da. Und ich merke aber, dass ich, diese, dass ich das, das hatte ich, wenn ich in Berlin war und alleine war oder wenn ich zum Beispiel in Korea alleine war. Da hatte ich ab und zu mal diese Gedanken. Das sind dann meistens so Phasen, die ziehen sich so, keine Ahnung, zwei Wochen, wo ich richtig schlecht schlafe, weil eben, wenn ich da alleine bin, mir denke, es wäre jetzt beruhigend, wenn da noch jemand wäre. So. Und das habe ich gar nicht, überhaupt nicht, wenn, wenn ich meine Katzen da habe. Weil meine Katzen einfach auch schon immer bei, bei mir mit im Bett geschlafen haben. So manchmal, also gerade, gerade Luna ist so, wenn, wenn die, wenn die sich irgendwann in der Nacht so gestört fühlt, weil man sich mal ungut gedreht hat oder so, dann zieht die mal für ein paar Stunden ab, aber keine Ahnung, morgens oder so kommt sie dann trotzdem immer wieder. Und das gibt einfach schon sehr, sehr viel. Das heißt, das mit den Haustieren verstehe ich vollkommen. Und vor allem, ich finde auch, also keine Ahnung, natürlich hast du jetzt keine ausführliche Unterhaltung mit deinen Haustüren, aber selbst da, die die interagieren mit dir und die geben dir schon was zurück, die nehmen dich trotzdem wahr, finde ich. Ja, sie gucken dich halt einfach an. Also alleine das reicht. Ja, nicht nur nur das. Also das Ding ist, wenn, wenn die was wollen, machen sie sich bemerkbar du merkst deren Charakter, die haben Charakter. Luna und Moritz sind zum Beispiel so unterschiedlich voneinander. Du merkst total, was für unterschiedliche Charaktere diese, diese zwei Katzen haben. So, Ja, mein und Hund das hat, auch,
1: hat auch unterschiedliche Phasen. Also es gibt halt auch Phasen, mhm. in denen es eher total nähebedürftig und liegt dann halt wirklich mhm. irgendwie konsequent auf meinen ja. Füßen, sodass ich sie nicht, über Stunden nicht mehr ausstrecken kann. Ähm, Luna wo, genauso. Worauf ich natürlich Rücksicht nehme. Und er hat dann aber auch so, mittlerweile muss er nicht mehr im Schlafzimmer schlafen, mhm. weil er da nervt. <lacht> und das f- manchmal führt es das dazu, dass er halt komplett sofort, wenn ich ins Schlafzimmer gehe, ist der fünf Minuten später, liegt er in seinem Bett und ist halt auch da. Und es ist halt irgendwie beruhigend, mhm. seinen Atem zu hören. Und er hat, jetzt hat er aber halt immer mal Phase, wo er wirklich die ganze Nacht nicht rüberkommt. Und oh, das finde ich schon weird. Und ich merke so, dass das, dass das mein Unterbewusstsein im Schlaf schon so verändert. Er darf, er darf halt nicht ins Bett. Deswegen ist mhm. es jetzt auch nicht so, dass dass, dass ähm, da, dass ich das halt merken würde, ob er da ist oder nicht. Also es kann doch einfach sein, dass er wieder rausgegangen ist in der Zeit. Aber ähm, finde ich halt schon irgendwie seltsam. Und so, wenn ich nicht einschlafen kann, wenn ich so eine Phasen habe, dann ist es schon so, dass ich mir voll denke so euch oh, ich penne auf der Couch, weil da kann der Hund wenigstens neben mir liegen. <lacht>
0: <lacht> ja, verstehe ich voll. Ja, also das Zweite, worauf ich, ich ja. eingehen wollte, war, dass gerade das jetzt eben die Zahlen, die explodieren gerade wieder. Und es steht ja ein weiterer Lockdown zumindest mal in der Debatte. Also es gibt Konversationen darüber. Ja, Vor allem jetzt, da, da ja neue Mutationen rausgekommen sehen. sind. Und das Ding ist halt, ich komme mir immer richtig schlecht vor, wenn ich persönlich sage, für mich wäre noch ein Lockdown der absolute Horror. Ja. Und auf der einen Seite, du kommst halt in, voll die, du kommst in, in so eine vollblöde Situation, wo du logisch verstehst, dass, dass es das Sinnvollste wäre, wieder einen Lock, Lockdown einzuführen. äh, Kontaktbeschränkungen eben durch durch eine Corona-Verordnung durchzusetzen, Ähm, die Läden hoffentlich nicht wieder schließen, aber einfach Gesetze zu finden, dass dass du da einen Lockdown hast, ähm, eher zu Hause bleibst, Homeoffice, Uni wieder komplett online, Schule wieder komplett online. Ich weiß, dass das das Sinnvollste wäre. Ich möchte es aber auf gar keinen Fall. Weil dann eben wieder diese Situation ist, dass du, dass du die Chance komplett genommen bekommst auf diese, diese Konversation mit Leuten, dich wirklich mal, wenn du es wirklich, wirklich brauchst, mit Leuten zu treffen. Und du auch gleichzeitig, wenn du wenn, wenn das dann gesetzlich festgelegt wird, so du darfst dich nicht mehr treffen aus folgenden Gründen, so oder nur noch mit Leuten aus deinem Haushalt und, und LebenspartnerInnen, dann. Fühlst du dich halt teilweise auch schlecht, wenn du dir, wenn du dich hinstellst und sagst, nee, weißt du was, ich treffe mich jetzt mit jemandem, weil ich muss das machen, um mich nicht selbst zu verlieren. So. Ja. Und das finde ich halt problematisch. Ich finde das problematisch, wenn wir dann wieder in so eine Situation kommt, kommen, wo du an einem Punkt bist, wo du dir, wo du merkst, so, ich, ich brauche das jetzt wirklich, und das dann aber gleichzeitig wieder mit so, mit so Guilt, also mit, mit ähm, schlechtem Gewissen verbunden wird. Und das ist auch nicht gesund. Und ich hätte lieber, und das sage ich auch ganz offen und ehrlich, ich hätte lieber erstmal eine Impfpflicht. Das ist Nummer eins. Und ich hätte erstmal gerne 2G plus. Bevor wir wieder in den kompletten Lockdown gehen. Ich finde halt auch, es könnte halt vor allen Dingen erst was,
1: überhaupt wieder was passieren. So äh, anstatt mhm. die Fußballstadien jetzt wieder komplett zu öffnen. Könnten halt irgendwie mehr Maßnahmen stattfinden und was ich halt auch und was ich beim ersten Mal schon so dermaßen schlimm fand und bei allen Maßnahmen mich halt tierisch angepisst hat, auch einfach, weil weil ich selber halt auch nicht arbeiten gehe, Mhm. aber das, das sind die Kontakte, die du haben darfst. Das sind halt auch sozusagen, also wenn ich mir das halt auch bei anderen Leuten angucke, wo ja über Meetings und was weiß ich was auch im Homeoffice viel Kontakt herrscht, auch wenn es natürlich eine andere Form ist und nicht gleichwertig ist, das will ich auch damit überhaupt nicht behaupten, aber du bist viel im Austausch und was weiß ich was, Mhm. aber das ist auch teilweise so anstrengend, dass du dann halt auch keinen Bock hast, noch mit deinen Freunden in einem Zoom-Call zu hocken, nachdem du den ganzen Tag mit Arbeit im Zoom-Call gehockt hast und das. Die Privat, dass es halt wieder die privaten Kontakte sind, die du einschränken musst, damit die beruflichen Kontakte weiterlaufen können. Und ja. das pisst mich an. Also so einfach, weil ich diese beruflichen Kontakte in der Form auch nicht habe, logischerweise so. Da bin ich dann halt auch automatisch benachteiligt. Aber mhm. da bin ich auch gerade so ein bisschen bockig, wo ich natürlich trotzdem darauf achte, halt kein sinnloses Risiko, weder mich noch andere auszusetzen. Wo ich aber wirklich gerade da sitze, und mir denke so, das geht gerade nicht für mich. Und ich Ja, verstehe
0: ich das. absolut.
1: Und ich schaffe das auch so, dass das ist was sehr Persönliches. Und das würde ich auch, so verstehe ich auch, wenn andere das, das Kacke finden oder was weiß ich was. Aber nach, für mich sind es schon über zwei Jahre, in der ich in dieser Situation hänge, die für viele durch Corona erst das erste Mal körperlich wurde. War das für mich vorher im Kopf schon so, dass ich hm. zu Hause eingesperrt war. Ich schaffe nicht noch mal so einen Winter, Mhm. Das kommt auch noch
0: mal dazu. So,
1: der letzte, Winter ist sowieso der letzte schon war eine sehr beschissen problematisch, der davor war beschissen. Ich schaffe nicht Zeit. noch mal so einen Winter. Und ich werde nicht auf alle meine privaten Kontakte verzichten.
0: Ja, vor allem, das ist wie gesagt, ich, ich, bin da das mittlerweile, ich bin da mittlerweile auch rigoros. Ich finde, zuallererst sollten die Einschränkungen die freiwillig Ungeimpften treffen. Und ich sage explizit freiwillig ungeimpft, weil wir haben immer noch Leute. Deswegen, dafür ist ja Herdenimmunität eigentlich da, um nicht Leute zu schützen, die sich einfach nur wie bockige Kinder verhalten und sich nicht impfen lassen wollen, sondern um Leute zu schützen, die sich nicht impfen lassen können, weil entweder das Immunsystem die Impfung nicht akzeptiert oder greift oder die sich aus anderen Gründen wirklich ernsthaft, und ich meine jetzt nicht einfach, ich gehe zu einem Arzt, der mir einen Wisch ausstellt, dass ich mich nicht impfen lassen darf, nur weil ich das nicht möchte, sondern die sich ernsthaft nicht impfen lassen dürfen. Und das sind ja meistens sogar die, die sich impfen lassen würden, wenn sie es könnten. So, Um diese Leute zu schützen, dafür ist ja die Herdenimmunität eigentlich gedacht. Und dementsprechend finde ich, Zuallererst sollte, wenn wenn Lockdown, sollte der zuerst ungeimpfte Personen treffen, also freiwillig ungeimpfte Personen und dann sollte eben 2G plus eingeführt werden, bevor über einen allgemeinen äh, Lockdown gesprochen wird und vor allem auch diese ganze Debatte von wegen, ja, wir können in Deutschland keine Impfpflicht einführen. Wir haben in Deutschland Impfpflicht. Wir haben in Deutschland, wir hatten eine Pockenimpfpflicht, wenn ich mich nicht irre, und Masern. in Deutschland herrscht in Kindergärten und in Schulen eine Masernimpfpflicht. Ja. Wieso also können wir keine Corona-impfpflicht? Ja, die betrifft doch nur Kinder. Deswegen ist das. das ja, ist natürlich. Halt, das ist ja da alles scheißen alles wir natürlich wieder drauf. Ja. Ähm, ich
1: finde halt auch einfach so, ich, ich, will, ich will endlich. Also bevor, also so, weil die Situation gerade ja auch so, so, so sehr extrem ist, hat man ja auch so ein bisschen Angst, dass dann eben so radikale Maßnahmen wie halt wirklich mal ein Lockdown, den hatten wir ja auch in der Form, äh, in, in nicht zumindest nicht in ganz Deutschland nicht, äh, sondern nur in einzelnen Regionen so. Aber ich durfte ja in Berlin immer rausgehen. Mhm. Das war ja nicht das Problem. Aber ja, ich, ähm, nicht. ich hab halt mache mir halt manchmal so Sorgen, dass diesmal halt wirklich so eine radikale Lösung gemacht wird. Und ich will vorher eine Homeoffice-Pflicht haben. Ja, das, kann, also so, weil, weil das, so, das pisst mich halt wirklich an. So, so, natürlich ist es ein Problem damit, dass sich viele Leute freiwillig gerade nicht impfen lassen. Einige halt auch einfach, weil sie sich blödsinnige Informationen an falschen Ecken holen. Aber es kann doch nicht sein, dass die Politik nicht mal, nicht mal so hart durchgreifen kann und sagen kann, so vom wegen, so wir vermeiden, was vermieden werden kann. Anstatt die Leute nur für ihr Job und für das bisschen Geld, was sie da bekommen, so total mhm. zu verheizen. Und das finde ich halt also, einfach so krass. So ich sehe das halt meine, ähm, bei meiner Mutter mhm. keine, wo noch Krankheitsfälle noch nicht mal mehr gemeldet werden. Und bis wir dafür das nicht eine halt Lösung nicht finden sein. und die Leute halt ja. nicht, wenn wir die im Job nicht schützen können, dann sollen sie nach Hause gehen. So das würde ich halt mhm. als erstes sehen. Auf jeden Fall. Und dann kann wir so also, eine wie gesagt, reden.
0: Naja, es gibt ja mittlerweile, ich, auch da muss ich tatsächlich sagen, bevor Homeoffice, bevor Homeoffice finde ich, sollte trotzdem erstmal Impfpflicht, weil du allein dadurch schon die Zahlen auf jeden Fall minimierst und auch die Leute dort natürlich schützt. So, aber ja, ich verstehe vollkommen, bevor genereller Lockdown, bevor es einen generellen Lockdown gibt, sollte es irgendwie wieder zumindest mal Anspruch auf Homeoffice geben. Ja. so dass der Arbeitgeber nicht mehr verlangen kann, dass du zu Hause arbeitest. Äh, äh andersrum, dass der Arbeitgeber nicht mehr verlangen kann, dass du zur Arbeit kommst, weil es gibt auch genug Leute, die würden gerne ins Homeoffice und der Arbeitgeber sagt nein.
1: Ja, und es ist halt auch einfach unsinnig halt zu behaupten, wir müssten jetzt, wir dürfen jetzt privat nichts mehr machen, aber wir dürfen alle gleichzeitig morgens ja. in der U-Bahn sitzen. Und das sind halt einfach ja, das so Dinge, halt wo man halt sein, auch ja. einfach ein bisschen das wieder auftröseln müssen, und was weiß ich was. Und dann muss man halt einfach auch Regelungen finden, dass Leute halt eben nicht wieder in diese Einsamkeitsfalle rutschen, mhm. weil sie sich halt überhaupt nicht mehr äh, äh, mit den Leuten
0: beschäftigen dürfen, die sie gerne mögen und die sehen können. Und Und äh, da kommen wir halt eben wieder an diesen Punkt von einsam fühlen unter Leuten. Nur weil du zur Arbeit gehen darfst, schützt dich das nicht vor dieser Einsamkeit. Weil Einsamkeit ganz, ganz enorm davon abhängt, ob du dich mit diesen Leuten verbunden fühlst oder nicht. Und wenn du dich zu deinen Arbeitskollegen nicht verbunden fühlst, schützt dich das auch nicht vor dieser Einsamkeit. Das heißt, es bringt überhaupt nichts, Leuten diese Kontakte zu, zugestehen. Genau. Weil Der, der ja. Staat kann nicht garantieren und der Arbeitgeber kann nicht garantieren, dass du ausschließlich oder überhaupt eventuell auch mit Leuten zusammenarbeitest, die du leiden kannst.
1: Ja, das ist ja der, der Regelfall ist ja immer noch so, wenn du halt nicht gerade ein hippes Startup bist, wo du alle deine Freunde reingeholt hast, dann hast du die deine Kolleginnen und Kollegen nicht selbst ausgesucht, sondern der ja. Chef oder HR oder so hat haben sich die Leute ausgesucht. Mhm. Da, du hängst auf Arbeit mit Leuten zusammen, mit denen du zwangsläufig zusammenhängen musst. Wenn du dich mit denen verstehst, ja. ist es tatsächlich also finde ich ja auch auf, aus persönlicher Erfahrung heraus, ist es ein absoluter Jackpot. Und ähm, solange die Leute da sind, aber macht es ist es eben nicht es die Norm. geht, Aber das ist eben nicht die Norm. Und das ist halt so, deswegen meine ich ja, du, das, die, die Leute werden halt einsam, auch durch so, so eine Situation in der Pandemie. Und Einsamkeit hat garantiert zugenommen. Da werden wir zum nächsten Mal mal gucken, ob wir da irgendwie studienmäßig was finden. Aber. Du kannst nicht acht Stunden am Tag arbeiten, die Angst einer Pandemie aushalten und noch soziale Kontakte halten, obwohl du äh, mhm. die nicht sehen darfst. Das ist zu too much. Und deswegen glaube ich, dass Einsamkeit gerade spätestens in den letzten zwei Jahren ein riesengroßes Thema geworden ist, gesellschaftlich. Und es ist ja auch nicht umsonst so, dass es in Großbritannien meiner Meinung nach ja sogar ein Ministerium oder irgendeinen verantwortlichen Gibt der sich um das Thema Einsamkeit bei äh, alten Menschen zum Beispiel kümmert? Von der Politik aus. Da werde ich auch noch mal nachgucken, was das, ob das Ministerium oder was auch immer das ist. Ja. Also, es ist ein also, wichtiger, wichtiger Punkt in der psychischen Gesundheit. Einsamkeit auf macht. Jeden Fall. Also, die Folgen von, da, da werden wir auch noch mal direkt nachgucken. Die Folgen von Einsamkeiten Einsamkeit. sind enorm. Körperliche Folgen. Mhm. Und das, obwohl Einsamkeit nur ein Gefühl ist. Ja. Und ich glaube jetzt, jetzt jetzt habe ich ein ein bisschen schon Schlusswort gesprochen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, aber ich glaube auch jetzt aktuell vom vom aktuellen Standpunkt aus oder von unserem aktuellen Wissen, würde es auch einfach wenig Sinn ergeben, noch länger einfach nach, nach Themen zu fischen sozusagen oder nach Ideen zu fischen. Und deswegen würde ich sagen, begeben wir uns nicht in die Einsamkeit, sondern in eine angenehme Arbeitspause bis in zwei Wochen und freuen uns natürlich aber auch von euch zu hören, weil eben genau diese Situation, über die wir gerade gesprochen haben, obwohl Einsamkeit eben so ein Gefühl von Alleinsein ist und als wäre man allein in der Welt, ja tatsächlich ein ein gesellschaftliches Phänomen leider Gottes geworden ist in der Situation, in der wir uns befinden. Und deswegen ihr ja eventuell auch diese Erfahrung teilt oder andere Gedanken dazu habt. Und deswegen könnt ihr uns da auf jeden Fall schreiben über...
1: Oh Gott, ich bin nicht vorbereitet. Ich habe dir so schön zugehört. Oh Gott. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an... Info. Oh Gott. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben <lacht> an info oder ihr folgt uns über Twitter oder Instagram at fehl am unterstrich Platz. Oder ihr wollt einfach nur unsere Musik hören, dann klickt ihr auf den Link zu unserer Spotify-Playlist. Dann müsst ihr auch genau. gar nicht mit uns kommunizieren. Bei Musik, was, ja auch, was wir ja beim letzten Mal schon äh, angesprochen hatten, Musik kann auch das ein bisschen Einsamkeit lindern, weil man sich durch, durch die... die Stimme und den Inhalt von Songs zumindest kurz vielleicht nicht ganz so alleine fühlt.
0: Ja, man kann sich äh, verstanden fühlen. Und ansonsten bedanken wir uns wie immer bei unseren Patrons und das sind natürlich Dirk und Philipp, mit denen ich übrigens auch unter, oder wir ja auch Kontakt hatten bezüglich eines Themas, was wir vor einer Weile mal angesprochen haben und wo ich jetzt gerade drüber nachdenke und finde, dass da das, dass da eventuell der Launch ganz gut zum jetzigen Thema passen würde. Und deswegen ähm, könnte man mal drüber nachdenken. Ihr werdet da auf jeden Fall auf unseren... Un- un- unglaublich aktuell gehaltenen äh, Social-Media-Profilen äh, mehr erfahren, wenn die Folge online kommt, ähm, unseren Discord-Server veröffentlichen und online stellen. Und vielleicht kann das ja auch ein bisschen gegen potenzielle Einsamkeit helfen. Ja. Ihr findet alles in unserem Linktree, in unseren auf unseren Seiten irgendwo lassen sich die Infos finden. Und wenn ihr sie nicht finden könnt, schreibt uns eine E-Mail. Wir sind erreichbar. <lacht> Exakt. Also dann. Wir sind erreichbar. Bis äh, in zwei Wochen. Wir sind, zwei Wochen. Wir sind erreichbar. Ja. Ciao. Tschüss. Das war viel am Platz. Und jetzt habt ihr nichts mehr zu sagen?